0: Välkommen till Vems val, podden om funktionshinder, mänskliga rättigheter och självbestämmande. Den är skapad av artikel 19 som verktyg, ett arvsfondsprojekt som tittar på hur det går för Sverige att genomföra rättigheterna enligt artikel 19 i funktionsrättskonventionen. Jag heter Ola Linder och är jurist och projektledare för projektet. Med mig från projektet är också Jamie Bolling som också är verksamhetsledare för Independent Living Institute där projektet finns.
1: Hej, vad roligt att ni vill lyssna på Artikel 19's podd, Ben Ball. Jag heter som Olle sa, Jamie Bolling. Jag har varit direktor för Independent Living Institute sedan 2017. Innan dess var jag direktor för Enil, den europeiska nätverk för Independent Living. INIL och ILI, som alla andra independent living-organisationer, arbetar mot institutionaliseringen av personer med funktionsnedsättning. Vi vill, som alla andra, kunna bo hemma hos oss själva även om det krävs sociala insatser för att kunna leva hemma som personlig assistans, som är väldigt viktigt. Det är en rättighet. Men mer om detta nu under samtalet. Ulla, back to you.
0: Ja, tack så mycket Jamie. men vi är inte heller ensamma idag för idag har vi två väldigt spännande gäster med oss. Magnus Andén är ordförande för föreningen Jag, Jämlikhet, Assistans, Gemenskap som arbetar för personlig assistans och medlemmarnas mänskliga rättigheter. Han har, har fått veta en av de första som fick personlig assistans redan 1975. Det finns också en dotterförening till till föreningen som heter brukarkooperativet Jag som organiserar den personliga assistansen till sina medlemmar och numera är det Magnus syster Cecilia Blank som är ordförande men med oss idag så har vi också Gerd Andén som länge arbetat för bättre rättigheter för personer med funktionsnedsättning Gerd är även Magnus mamma och godman och välkomna hit Magnus och Gerd
2: mm, Tack så mycket om Magnus du kan prata med dina fyndar igen här och du ser och du hör och jag, jag är numera gammal, jag har 80 år och är pensionär så numera så vet jag inte så mycket i vad som händer på jag men det var Magnus och jag som satte igång det hela en gång i världen så att vi startade jag och det började med att du hade det som vi sedan kallade personliga assistansmanus Så jag såg att det var enda möjligheten för dig att få en hjälp som fungerade. Men då hade du en assistent och en assistent arbetade 40 timmar men veckan är 168 timmar. Så att ja, det var, jag fick ju hjälpa dig med det mesta i alla fall. Och så var det ju på den tiden i Sverige, att eh, det var ju mammorna som fick hjälpa sina barn med stora funktionsvariationer att eh, klara sitt liv och hade mycket svårt att ha ett eget yrkesliv och då, då fick man ingen lön för det på den tiden heller utan man blev hemmafrövar hela livet och fick ingen pension om det andra och så vidare. Så det var ett annat Sverige. Och det här tyckte vi att man borde göra någonting åt Marcus. Och därför engagerade jag mig först i Riksförbundet FFB Och så småningom så startade vi jag. Eh. Och där är du ordförande och som vi hörde nu så är jag pensionär och inte mer så mycket nu. Men mm -hmm. Så är det, det. du står för ja det är bra. Ja. Jag vill börja så.
0: Ja, det låter jätteintressant att, att höra om de här eh, historiska perspektiven också. Att det, det fanns ju inte personlig assistans i lagstiftningen 1975, men ni lyckades på något sätt få det att fungera ändå.
2: Att vi, Magnus, fick en en var dit. Eh, hade, som jag skulle hjälpa det lyckades jag tjata mig till genom kommunen. Och det var ju kommunen som var räddningen. Eh, och... Eh, Först så bodde vi i, i Huddinge kommun faktiskt, och där fick du det här som vi kallar barnsamarit först. Och sen flyttade vi till Ekere kommun, och då lyckades vi få man. Så alltså det berodde faktiskt på att vi hade tur med att nu fick ett det stamfall mitt framför näsan på den här människan som bestämde Ekere kommun. Hon blev så förskräckt, så hon beviljade genast det vi bad om. Och, för, och det var ja, så var det, ibland kan man ha tur med oturen. Och eh, därför fick du då 40 timmar barnsammarit i Ekerö kommun. Ja, och det var det som sen blev personlig assistans. Och då var du ju, när du flyttade till Ekerö så var det tio år också. Så att det var, det var länge sedan det gäller att komma ihåg hur det var på
0: den gamla tiden. Det var så länge sen. Men då, då var ni ensamma när jag ska säga. Hade, eller hade ni börjat formera någon sorts organisation vid det tillfället? Eller kom det senare?
2: Ja, det kom senare. Det var faktiskt det var Carl Gründervall som var som var med snarråd på den tiden i Sverige och han, han eh, tog, såg till att vi blev av med institutioner i Sverige, det var hans stora gärning och han engagerade Föreningen för utvecklingsstörra FUB att de skulle ta kontakt med mig för jag hade sagt någonting som han hade snappat upp om hur du hade det, med oss. och så blev jag engagerad i FUB, kontaktade i FUB och Riksförbundet FB och blev engagerad där. Och vi bildade, det var jag och det var ju fler föräldrar i Sverige då som var i den här situationen. Och vi bildade en grupp i Riksförbundet FB som ja, vi kallar den så småningom flerhandikappgruppen och det var några föräldrar som hade barn som hade så här stora behov av stöd som du också har Magnus. Och det var, det var början. Den här flerhandikappgruppen. Och sen visade det sig då att i Fb där var vi ju en väldigt liten grupp. Fb är ju en stor organisation och de flesta där har ju inte behov av det som så starkt stöd som behöver du behövde, mm. och våra barn behövde. Så att det var därför som vi bildade föreningen Jag. För att Får jobba med just den här problematiken som våra barn hade som behövde så ett starkt stöd av samhället på ett helt annat sätt än de flesta andra. Mm.
1: Jag vet inte om man ska förklara vem är, vad FUB är som organisation. Vi pratar om det, det känner vi till väl allihopa men att det står för föräldrar till hjälp mig. Ja, det är Föreningen
2: för utveckling, Störra barn, ungdomar och vuxna heter det då. Eh, och det heter fortfarande så. Är
1: det en gammal organisation?
2: Ja, det är en handikapporganisation. Det är en stor handikapporganisation som är med i, ja, på den tiden heter det HCC och nu det som finns. Och den är ju också, har ju också sina kontakter i hela världen med liknande organisationer. Och det blev ju så sen att jag började arbeta på Riksförbundet FB. Och jag träffade ju också då, eftersom min chef då var mycket engagerad internationellt så fick jag följa med, och prata i andra länder och träffade föräldrar i andra länder som var i, i samma situation. Så att det var ju mycket intressant naturligtvis. Men det här är ju inget svenskt problem som vi förstår utan det finns ju i hela världen. Och just det här att familjerna får klara sig bäst de kan. Sverige var ju världsbäst på institutioner, nu är det världsbäst problem på, på städer, så här, små institutioner. Så det är ju så, vi försöker ju att organisera efter bästa förmåga och ibland blir det så.
1: Så då var ni några familjer som startade tillsammans förändringen, jag. Vilket år var det, Det var 80-talet, eller?
2: Ja, det var vi. vi startade ju då först en grupp i FB som eh, vi kallar flerhandskapgruppen. Och eh, den bildade vi 76, faktiskt den arbetsgruppen. Ehm, och sen så gjorde vi ett åtgärdsprogram för personer i. Din situation då våra barns situation och vi gjorde ett bildband det var ett ljudbildband som det var på den tiden det var diabilder och så ett ljudband till som man spelade samtidigt. Och så handlade det om dig och så handlade det om Jonas som var en annan som var en av de föräldrarnas son är fortfarande och han eh, har autism och stora funktionsnedsättningar och du har ju då dina lite svårare rörelser i Indemagnus och, och så. Så att eh, det var de två om man kan dela in folk i gruppen vilket man inte ska. Men, men om man eh, tyckte att det var två representanter för den här gruppen som behövde personlig assistans i alla fall. Och det här bildbandet visade vi på en eh, internationell organisation i Wien och det glömde jag aldrig för det var nästan upploppas. Alltså. För att de tyckte att oh, att vi var föräldrar som de som hjälpte våra barn var någon slags änglar och jag blev så här så jag på på, på, det, på det viset för att man hade sådana märkliga åsikter. Så det var oerhörda fördomar måste jag säga, ute i, och det är det ju fortfarande ute i världen om hur det mänskliga värdet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Det, och det var ju väldigt tydligt då och det här engagerar naturligtvis oss och mig. Extra.
1: Att de reagerade var det att ni ville att barnen var hemma och ni st gav stöd till dem istället för att de var på institution eller vad reagerade de emot? Ja, ja vi ville ju
2: att, vi såg ju på dig men du försökte ju faktiskt att gå på institution några år när du var liten. Därför att det var det enda hjälp som fanns och, och alla tyckte att eh, det var den här. Antingen fick man klara det själv som familj eller också var det instruktioner. Och vi hade ju världens finaste instruktioner, jättefina institutioner Men det har ju inte det det handlar om, det är inte till smak. Utan du höll på att gå under du klarade ju inte alls det. Utan du klarade inte, det, det, det blev så oerhört för dig och jag fick eh, åka hämta i stup i och jag försökte på alla vis, det var nästan att jag också bodde på institution till slut. Och sen så eh, sa jag att nu får det vara nog, så då fick du flytta hem. Då tyckte ju alla att jag var alldeles på tok. Och jag sa att det hur lunt det går, men, men värre än det där kan det inte bli. Så att du, vi du fick flytta hem då, och, och då gick jag till kommunen. Och det var då vi bodde i Huddinge kommun och fick den där barnsamma Så det var så det började faktiskt.
1: Jag har hört det här att det var, som du var inne på, det var viktigt med din, din röst som kvinna och emot det här att man skulle jobba hemma gratis. Hur gick din lobbyverksamhet där om man säger så? Ja, det var ju alla de, jag,
2: Genom en FUB fick jag ju kontakt med många andra föräldrar i liknande situationer. Och då insåg jag att alla, där var det ju de som inte som lyckades hjälpa sina barn att, att slippa bo på institution. Där var ju mammorna som gjorde jobbet. Och det hade man ju då varit hemma för att göra. Man fick ingen betalt för det och det var, man fick ingen pension när man blev gammal. Eller det var, man blev ju utanför samhället på början av det här. Och det tyckte jag var förfärdigt. Jag anvisades med att ha jobb för sidan av hela tiden. Det var ju deltidsjobb och jag hade egna företag och jag på saker. För att jag, det var, jag, jag kunde inte tänka mig, jag var ingen bra hemmafru. Det var, bara, det var inte min grej. Men så att, jag insåg ju att det här problemet var stort och det drabbar ju kvinnorna då. Så därför var det jätteviktigt sen när vi skapade det här med personlig assistans och, och lagen och så att det var Anhöriga fick vara anställda Det var ju många som tyckte att anhöriga skulle man skulle inte ha betalt för att man om sina egna barn, det var ju förfärligt Men det var jätteviktigt för att få in Att kvinnorna skulle Få ett liv som andra och få pension De begamla och allt Som alla andra har Därför att 168 timmar och om en förälder, kan ju, om man är anställd, kan man bara jobba 40 timmar. Då kan man ju räkna ut hur många det behövs för att täcka 168 timmar i veckan. och är det att man ska. Så att det var inte så att det, om det var en förälder som var med i det hela, den gjorde ju inte det mesta jobbet utan bara en liten del av det hela.
0: Det finns ju vissa röster idag också om att det inte ska vara möjligt för anhöriga att arbeta som assistenter. Vad säger du om det?
2: Ja, det är, problemet är väl detsamma nu som då. Sen ska ju naturligtvis anhöriga välja. Nu är det ju så att de flesta ungdomar har ju, har ju ett arbete när man. Alltså det är ju både kvinnor och män, pojkar och flickor som arbetar när de får barn. Liksom. Så att det är en lite annan situation från början nu än det var då. Men annars är ju problemet detsamma naturligtvis att det är klart och sen är det också så att när man då har ett barn med funktionsvariationer så är det ju så att eh, barnet bor ju i sin familj och då ska man ha assistenter i sin familj och det där inte helt enkelt det heller kan jag säga eh, för den övriga familjen eh, och då kanske man vill åtminstone Slippa att ha någon annan där på nätterna så att man väljer då att ha någon i familjen som är assistent för att klara nätterna för att slippa att ha främmande människor i ett, hemma i sin bostad. Så att det, det är en sak som jag tror att, att det är viktigt att man får ha den möjligheten. För att personer som har assistans ska kunna, barn ska få bo kvar i sin familj och ha det som andra barn.
0: Det är Jätteintressant poäng. Jag tolkar det verkligen som att här, den här reformen med personlig assistans också hade just en, en positiv effekt på jämställdheten i Sverige. I, i Just det att människor som, som du och andra som hade fått arbeta obetalt och kunde ändå börja få någon sorts betalning och, och också pensionsrättigheter. Det är ganska bakvänt att tänka att det skulle vara annorlunda. Och när lagstiftningen kom så är vi i början på 90-talet och det fanns ju även andra organisationer som jobbade för det här till exempel Stil då, som var ett pilotprojekt och en organisation inom Stockholms stad eller regionen som, som sedan ledde arbetet med Adolf Ratska så där hade ni kontakt mellan föreningen Jag och, och andra organisationer under den här tiden?
2: Oja, när vi startade Jag så var Stil föredömmet. Så att, eh, vi hade ju kontakt och jag som arbetade i handikappprövelsen då, och jag kommer ju i kontakt med det här. Och jag insåg ju en gång att det, det var ju eh, någonting som skulle behöva ha. Men det, skillnaden var då att i stil så var det viktigt att det var den assistansberättigare eh, som var arbetsledare för sina assistenter för att få den självständigheten. Eh, det kunde ju inte jags medlemmar eller föreningen FFBs medlemmar som då hade assistans. Man kunde ju inte vara arbetsledare om man har en intellektuella funktionsnedsättning och behöver man ha hjälp med det. Så att det var det som var skillnaden från början. Och då så stig var ju föredömen när vi startade föreningen jag. Ja. Och vi ville ju också då, det viktiga var ju att man hade sin egen arbetsledare. Och att det inte som det var förut att arbetsledaren satt på kommunen. För det, och det är ju för de som har kommun inom kommunen.
1: Jag tänker det, um, ni pratade om det var Stil som föredömer som var ni. Vad det flera andra organisationer, eller vad tänkte de andra organisationer? Kommer du ihåg det?
2: Vilka andra tänker du på som hade assistans? Jag
1: tänkte, ja, eller DHO, de andra traditionella funktionshinderorganisationer.
2: Ja, på den tiden då så var det ju nytt med det som stil. Det projektet, det var ju, men sen fanns det några andra organisationer faktiskt som också hade liknande små organisationer som hade hittat på något liknande system som vi också tittade på. Så att, men, men annars så var det ju från USA och de franska som kom med det del till stil och den som vi...
1: Det här är en nyfikt kontakt med Bank Westerberg som grupp. Kommer ihåg den processen att få, att, den processen att få politiker engagerade? Hur gjorde ni då? Vad hände?
2: Ja, för det första då så var det så att vi i den här gruppen, arbetsgruppen i FUB-förledningen, vi gick runt och träffade politiker från alla partier. Och det vi pratade mest om det var ju att vi ville ha det som vi ska kalla personlig assistans för våra barn och det var ju föräldrarna, mammor, det var den här arbetsgruppen som var i FUB då. och vi hade med oss våra barn och gick och uppfattade politiker av alla partier faktiskt. Och jag minns sen när vi träffade Bengt Westerberg första gången då var, då var Carl Bildt eh, statsminister och hans sekreterare blev alldeles förstäckt och trodde han skulle svimma när han träffade våra medlemmar men det gjorde han då rakt inte. Han tog den lilla yngsta i knät och var jättetrevlig och, 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 och var bra att samarbeta med. Och sen så var, det, var Bengt Westerberg lite svårare att få kontakt med lås alltså när vi pratade med honom tyckte vi. Men att, sen var det, så, råkade det vara så här. Att jag var politiskt aktiv i Eköre kommun. Och jag var på den tiden folkparti som det heter, på den tiden Så att jag var med i en kommitté som vägde Westerberg hade som heter Glömda Sverige. Så jag hade ju kontakt med Folkpartiet och Bengt västerberg redan då, bakom bakvägen så att säga. Så att...
1: Jag har ju inga svårigheter med den kontakten. Men vad heter, kan du beskriva varför det är ändå viktigt att få med sig politiker? Man pratar idag att en av våra största problem idag är att på något sätt vi får inte politikerna med oss. Ni likades, ni fick politikerna med, vi fick en reform som, och en ny lagstiftning. Men idag på något sätt man får inte dem. Mej för att behålla det vi har. vi pratade om Det var fler som pratade från flera länder om independent living och den här utvecklingen. Om man tänker sig, vad gjorde man då som vi inte klarar av att göra idag? Vad kan vi lära oss om du förstår vad jag menar?
2: Ja, vi hade ju lite tur också kan jag säga. Men Bengt Westerberg, han hade ju, han kände fler personer som behövde av personlig Så jag vet en gång vi var på FUB-möte och jag åkte i taxi hem tillsammans med Bengt Westerberg, eller därifrån. Och då sa han att om jag blir minister, ja, om vi kommer i regering, då ska jag bli socialdemokrat och ska jag genomföra personliggästar. Så, så jag tänkte jag vet inte vad han pratar om, men det visste han. Så, så att han sa det långt tidigare. Och att han hade tänkt att genomföra det. Och sen så blev det då i regering och då blev han Socialminister, han ju det, och, och då, han var, var inställd på det, att det här skulle han genomföra. Och sen så var det faktiskt, det var ju med rörelsegrillade personer som de tänkte på först, men sen var det att han hade en politisk sekreterare, Inge som Westberg. Hon var jätteviktig för att det var hon, hon kom från omsorgerna, hon hade jobbat i omsorgerna, och det var hon som såg till personer med intellektuella funktionsnedsättningar också fick vara med i den här lagen och fick personer assistans det är hennes försäljs faktiskt
1: det pratar man sällan om men så är det på vilken, på vilken väg då menade du att hon kunde göra det
2: vad sa du? Jag hörde inte jag.
1: på vilket väg vad gjorde hon då för att säga till det?
2: han var ju Bengt Westerbergs politiska sekreterare så hon såg ju till att när lagen skulle komma och att man tog med personer med intellektuella funktionsnedsättningar också, och barn. De sakerna, för det var inte talen om från början riktigt.
0: Independent living ska ju gälla alla personer med funktionsnedsättningar, alltså oavsett diagnos eller personkrets tillhörighet, allt det vi brukar prata om ibland i lagstiftningen. Hur viktigt skulle du säga att det är att grunda politiken framöver i ideologin?
2: Ja, det, det tycker jag är viktigt för det är ju hela grundidén att man ska slippa att vara beroende av samhället på det viset. Ja, man ska få pengar av samhället, det måste det ju vara.
0: Ja, precis. <laughs> Assistansersättning och så.
2: Att ja, stå men att man får skapa sitt eget liv, precis som alla andra människor, det är ju att leva som andra. Det är enligt den här paragrafen som vi arbetar med. Det är verkligen det att, och ska man leva som andra, då måste man ju ha sitt privatliv och kunna leva som andra och inte vara beroende av att kommunen sitter och bestämmer små och stort.
0: Igår den 10 mars så hörde vi på ett riksdagsseminarium hur DHR och FUB både berättade om de här missförhållandena som kunde finnas på de större institutionerna men även idag på de mindre institutionerna. Och de har krävt en ursäkt av den svenska staten och regeringen för det som hände. Vad säger ni om det? Räcker det?
2: Ja, det som är gjort är gjort så det det går inte att ändra på dessvärre. Sen kan man ju tycka då att de som har bott på institution och får illa om de tycker att det är viktigt att få en ursäkt för detta, så är det viktigt. För övrigt så är det ju det viktigaste tycker jag är att titta på nu utav framtiden, så att detta inte händer igen. För det är ju så att folk glömmer ju mellan generationer och så vidare. Så att rätt vad det så är det någon som kommer på den ideala idén att sätta ihop folk i gruppen och det blir en instruktion på nytt. Så det är ja. viktigt att se till att sånt inte händer.
0: Ja och det händer ju, inte i samma form kanske, men, men det händer ju att människor förmås på olika sätt att uh, acceptera olika typer av uh, kommunstyrda boendeformer. Som inte är självvalda på riktigt. Och det händer att grupp och städer byggs på samma plats som daglig verksamhet och äldreboenden i kluster. Så att det finns ju tendenser som i alla fall vi tycker är obehagliga och som vi vill motverka. Och då tänker vi ju mycket på ideologin att den måste ju vara i förgrunden för hur vi skapar politiken. Och jag tänker att ni delar den här uppfattningen också.
2: Absolut. Sen är det lite svårt med... Vissa speciella organisationer, antroposoferna alltså till exempel, är de som har fortfarande det här. Att de vill ha sina verksamheter ihop. Och, och, ja, och det, det tror jag finns fortfarande. Men annars så finns det ju inte institutioner. Däremot så finns det ju små institutioner, massor som gruppstäder. Men jag har hört att det är svårt med gruppostäderna nu. Jag har hört av personal att de, Folk vill inte bo i gruppbostäder lika mycket som förr så att de får lägga ner gruppostäder och de har svårt att, att, att få täckt platserna i gruppbostäder det är ju jättebra. För då betyder det ju att man vill ha hjälp på individuellt sätt och att personer mm. blir medvetna om att den möjligheten finns som gör att de kan leva som andra på ett mycket bättre sätt än de bor i en Så det är jättebra tycker jag. Jag har hört personal som kommer söka jobb som assistenter, som berättar
0: det här. Ja, det är verkligen intressant och då tänker jag att det måste finnas den här möjligheten att kunna styra sin egen service så att det finns en assistansersättning som fungerar. Men mm. idag så ser vi ju tyvärr att det är många som inte får tillgång till assistansersättning och personlig assistans som, som söker om det, men som nekas det, trots mm. ganska stora behov.
2: Ja, och det är det vi måste jobba med och se till att man får det och att och jag tror att de flesta politiska partier och politiker på livsplan att, att de begriper, om de begriper situationen så tror jag att de ja, jag är optimist när det gäller det för jag tror ju att om de ser situationen och begriper hur det är då måste de ju inse att någon måste göra det här också och att det är det man behöver hjälp, pengarna till. Och vi har ju haft en kamp för de små, svårt skadade barnen. Men det har ju berättat sig till nu. Så alltså, nu får vi dem assistans. Och det var ju en sån kamp som handikappföreningarna ja, fick hjälpa så åt med. Och åtminstone jag var svårt att det i också. Och nu sen har vi ju assistansutredning, och det vet vi inte var den på vägen. Heller. Och förslaget att, att det ska förstatligas alltihopa och det får, låter ju jättebra. Bara staten tar sitt ansvar. Ordentligt. Så att det blir likadant i var man och bor i Sverige, det tycker jag.
0: Ja, de här senaste ändringarna som blev i rätten till personlig assistans, i alla fall i lagstiftningen, den handlade ju om vissa moment. Och det, det kan ibland bli ganska tekniskt att prata om grundläggande behov övriga behov andning, sånmatning och så vidare men det är ju delvis genom en sån typ av reglering som, som det går att säkerställa att personer som har vissa typer av behov faktiskt får tillgång till personlig assistans men det jag tycker att vi saknar det är ju det här lite större perspektivet att det inte ska vara så tydligt definierat exakt i lagstiftningen att det måste vara de här och de här momenten utan att det borde egentligen handla om Finns det utrymme för att meddela personlig assistans som, som ger förutsättningar för att ha självbestämmande i praktiken och kunna leva ett liv i samhällets gemenskap utan att specificera allt för mycket exakt vad som ska göras? Men vi får se. Jag tror att det, den här utredningen statlig assistans den kommer nog att förhoppningsvis komma med ett bra förslag utifrån de ramar som den har. Den, det är ganska snäva ramar som jag minns det. det. är ju frågan om egenvård, tillsyn och föräldraansvar. Så att det är ju vissa delar av assistansen men inte helheten.
2: Mm. Och det är klart, det är lite svårt att, att räkna ut vad som... Man har föräldraansvar och vad som beror på barnets funktionsnedsättningar. Eh, alltså, man har ju ansvar för alla sina barn som förälder. Det ska, ska man ju ha så de här barnen ska ju inte bli, bli utskuffade från den normala föräldrarsamvaron, så att säga. Alltså, eller samvaron Då blir det ju på något annat håll. Utan man ska ju ha det också, men samtidigt var går gränsen, det, det är ju helt individuellt. Så alltså, det måste man ju få med och bestämma i familjen, liksom. så att det fungerar för övriga familjer också.
0: Ja, vi får hoppas att någon sorts ideologi får vara vägledande för hur de här förslagen läggs så att det även får forma framtida förslag.
2: Ja, vi får hoppas på det. Och jag tror i alla fall att de som har satt till den här utredningen och de som är medverkade är att de har goda intentioner med det här Det verkar så.
0: Ja, den uppfattningen delar vi nog också här från projektet. Det var spännande att prata mer. Jag tänker att vi börjar närma oss att avrunda. Är det någonting som ni skulle vilja säga i övrigt om, om framtiden eller personlig assistans?
2: Ja, nu är vi ju så vana vid personlig assistans att det känns ju som det är så det ska vara och det är så det är. Men vi som har varit med länge, vi vet ju att det kan ju gå åt andra hållet också. Så det gäller ju liksom och, och därför att det kostar det kostar ju pengar. Men det är faktiskt så att äh, alternativen kostar lika mycket pengar. Och det, alltså det, man tycker att det ska få att prata om pengar, men, men i något sätt så måste man faktiskt det ibland och då är det ju så att äh, gruppbostad plats i gruppstatn som det heter och det kostar om, lika mycket om, muss, om en person med stora behov som en person abstans skulle bo i en gruppbostad då. Då blir det dyrare att ha personlig assistans och egen bostad. Och, och för då har man ju som alla andra, man betalar sin bostad och, och stöd för den som alla andra har, men den, assistansen är assistansen. Och det hänger inte i huset, sitter inte i huset. Och ska inte sitta i huset, man ska ju ha fri brukar ju, Du brukar ju åka till Spanien fyra gånger om året, nu kunde vi inte göra det i år bara för att det är pandemin här nu då, men annars så brukar man just vara minst åtta veckor i de året i Spanien då. Fyra gånger och Sommarstuga och det är lite annorlunda och ute och, och mycket ute med andra kompisar och så. så att det är inte så att om man bor i Uppbostad, då sitter ju personalen sitter ju fast i huset så det går inte alls att leva på det viset som man gör när man har personlig assistans och som alla andra människor det i. Målsättningen är målsättning att kunna leva
0: som andra i Sverige. Det. Ja, verkligen. Och jag tänkte på det där du som kostnader. För visst är det så att jag har skrivit en rapport om kostnader som jag har sett någonstans?
2: Det har vi säkert gjort, Jag har skrivit så många rapporter.
0: <laughs> ja, nej, men det kan vi återkomma till. Ja, nej, men... Då får vi säga tack så mycket till er och tack för att ni har varit med och lyssnat på Vems val. Jag hoppas att nu har vi fått lite mer snö här igen även om våren stundar. Det kändes sig som. Jag hoppas att ni får njuta av, av den och att vaccinationerna också kommer igång ordentligt. Ja, det behövs
2: att vi ja. leva som andra. Leva som vanligt igen.
0: Leva ja. som oss själva. Ja, det är så
1: konstigt det här.
0: Så. Ja. ja,
1: tack så mycket. Tack så mycket. Tack för ni all. Hej då, hej då. Hej då för ni alla. Hej då.